0: Kızı bekliyordu. Tozlu bir Van Lio yolunda onu beklemeye başlayalı bir buçuk saat olmuştu ve yolun bir kenarında bir dizi büyükçe kara ağaç, diğer yanında da münasip görünümlü birkaç şantiye vardı. Güneybatı yönünün uç noktalarındaysa kristal Palace'ın ışıltılı aydınlatmaları seçiliyordu. Bir kaldırıma ve sokak lambasına sahip olduğundan çok da kırsal bir yola benzemiyordu ancak bir buluşma için kötü bir yer olduğu da söylenemezdi. Yolun üst tarafları, mezarlığın birisi ise fazlasıyla kırsaldı ve bilhassa alacakaranlıkta neredeyse güzel denilebilecek bir durumdaydı. Ancak alacakaranlık yerini çoktan geceye bırakmıştı ve o hala kızı bekliyordu. Onu seviyordu, nişanlıydılar ve akıl danıştı, idrak sahibi tüm insanların karşı çıkmasına rağmen evleneceklerdi. Bu kısmen gizli kapaklı buluşma ise tiksinerek kabul ettikleri haftalık görüşmenin yerini alacaktı. Zira onun evini ensisi kalın amcalarından biri ziyaret etmekteydi ve annesi yarın bir gün ölebilecek, fazlasıyla zengin bir amcayı oğlan kadar pespahaya bir eş adayıyla tanıştırmak istemiyordu doğrusu. Bu yüzden ki oğlan kızı bekliyordu. 1 Mayıs akşamı için abartılı kabul edilebilecek bir soğuk iliklerini işlemişti. Yanından bir polis memuru geçti, ona keyifsizce ''İyi akşamlar'' dedi. Sistem boynuzları olan gri hayaletler misali bisikletçiler onun yanından geçtiler. Saat neredeyse 10 olmuştu ancak kızdan bir eser yoktu. Bunun üzerine omuzlarını sikti ve kaldığı yere doğru geri dönmeye başladı. Yolu kızım evinin oradan geçiyordu. Ev hoşça geniş ve yeri müstakil bir evdi. Eve yaklaştıkça bir yavaşlattı. Kız o sırada daha gelebilirdi. Ancak gelmiyordu. Evin etrafında yaprak kımıldamıyordu. İçeride birilerinin olduğuna dair bir iz de yoktu. Pencerelerden ışık da görünmüyordu. Ailesi erken kalkan insanlardan da değildi. Meraklı bir şekilde kapının orada durdu. Ardından ön kapının açık, ardına kadar açık olduğunu fark etti. Sokak lambasının ışığı kapıdan içeriye cılızca sızıyordu. Tüm bu olan bitende onun içini kıçıklayan bir şeyler vardı. Elbette birazcık korkmuştu da. Evin kasvetli bir bir havası vardı. Zengin bir amcanın orada olduğuna bin şahit isterdi. Yaşlı adam muhtemelen erkenden ayrılmıştı. Ki bu durumda. Etrafı macunsuz camlarla bezenmiş yolu yürüdü ve kulak kabarttı. Kimseden bir iz yoktu. Koridora yöneldi. Hiçbir yerde bir ışık yoktu. Herkes neredeydi ve ön kapı neden açıktı? Salonda, yemek ve çalışma odasında incin top oynuyordu. Koskoca yer bomboştu. Görünen o ki herkes dışarıdaydı. Ancak o açık kapıdan yolu içeriye düşmüş ilk konuk olmadığına dair Nao his evden ayrılıp da kapıyı arkasından çekmeden evvel Ev'i son bir kez daha dikdik aramaya gitti onu. Bu yüzden ki üst katlara çıktı ve girdi ilk yatak odasının içerisinde balonundan bir kibrit çakı verdi. Bu davranışı oturma odalarında da tekrarlamıştı. Kibriti çakmasına rağmen yalnız olmadığımı hissediyordu ve bir şey görmeye hazırlıklıydı ancak gördüğü şeye karşı yeterince hazırlanması imkansızdıydı. Yatakta gördüğü bembeyaz, ferah bir elbisenin içerisinde uzanan gırtlağı boydan boya yarılmış sevgilisiydi. Bunu gördükten sonra ne yaptığını, aşağı nasıl indiğini ve sokağa nasıl çıktığını hatırlayamadı. Polis onu nöbet geçirir halde, sokağın köşesindeki lambanın altında buldu. Onu olduğu yerden aldıklarında konuşamaz haldeydi. Ve o geceyi polis merkezindeki hücrelerden birinde geçirdi. Zira polis memurları sayısız sarhoşlarla karşılaşmalarına rağmen Nöbet geçiren bir tanesine daha önce hiç denk gelmemişlerdi. Bir sonraki sabah daha iyi oldu ancak hala kağıt gibi bembeyazdı ve tir tir titriyordu. Sulh Hakim'in anlattığı hikayeyi inandırıcı buldular ve kızın evine onunla birlikte birkaç polis memuru gönderdiler. Tahmin ettiğinin aksine evin etrafında herhangi bir kalabalık yoktu ve panjurlar indirilmemişti. Sersenliymiş bir şekilde ön kapının önünde durduğu sırada kapı açıldı ve kız dışarı çıktı. Oğlan destek alabilmek için kapının direğine yüklendi. Kız görüldüğü üzere iyi, dedi polis memuru. Onu lambanın altında bulan polis memuru ta kendisiydi. Sana söylediğim üzere sarhoştun ancak sen bilirsin tabii. Onunla yalnız olduğu sırada kıza her şey değil de o yarı müstakil eve nasıl geldiğini, Işıkları nasıl kapalı ve kapıları nasıl açık bulduğunu ve merdivenlerle yüz yüze olan o geniş, arka odaya nasıl girdiğini ve orada nasıl bir şey gördüğünü söylemişti ve gördüğü şey ima ettiğinde dahi mimesi bulatmış, fenalaşmış ve ona sunulan brandy'den içmek zorunda kalmıştı. Kız, ''Ama sevgilim'' dedi. Ev karanlıktı zira hepimiz amcamla Kristof Palace'a gitmiştik ve şüphesiz ki kapı açıktı zira arkamızda kalan hizmetliler gidecek olsa dışarı çıkacaklardı şüphesiz. Ancak o odaya girmiş olman mümkün değil zira ben orayı çıkmadan kilitlemiştim ve anahtar da cebimdeydi. acele giyinmiş ve eşyalarımı şurada burada bırakıvermiştim. Adam, biliyorum, dedi. Sandalyenin üzerinde yeşil bir atkı, ve bir çift uzunca kahverengi eldiven gördüm. Bunlarla birlikte çokça saç tokası ve kurdele vardı. Ayrıca bir dua kitabı ve dantel bir mendil de şifon yerin üzerindeydi. Şöminin üzerindeki takvimin tarihini bile hatırlıyorum. 21 Ekim'di. En azından bu doğru olamaz ya. Zira Mayıs ayındayız. Ancak takvim yine de 21 Ekim'i gösteriyordu. Takvim 21 Ekim'de değil mi? Kız gergin olmasının aksine gülümseyerek ''Hayır, tabii ki de değil'' dedi. Ancak söylediğin diğer şeylerin tümü doğruydu. Bir rüya ya da bir hayal görmüş olmalısın ya da onun gibi bir şey. Adam fazlasıyla sıradan, alelade bir şehir delikanlısıydı ve hayallere inanan birisi değildi. Ancak sevgilisini ve kızın annesini o yarım üstteki levten alıp da şehir dışındaki uzak bir vanliyoyu yerleştirene kadar ne bir günün ne de bir gecenin huzuruna kavuşabildi. Bu süre zarfında, şans buya kız da evlendi ve kızın annesi onlarla yaşamaya devam etti. Sinirleri iyiden iyi sarsılmış olacak ki, bir süre fazlasıyla tuhaf davrandı ve o güzel yara müstakil evi satın alan olup olmadığını uzunca bir süre inceledi. Ve nihayet, yaşlı bir borsacı gelip de evi aldığı zaman, İhtiyar beyefendi ulaşıp da gönlüne yakın tuttuğu her şeyi uğruna ona o uğursuz evde yaşamaması için yalvarma zahmetine girmekten kendini al koyamadı. Tahmin edileceği üzere borsacı neden diye sordu ona. Bu sorunun üzerine genç adam bu durumun sebeplerini açıklamaya giriştiğinde o kadar kafası karışmış ve kendinden geçmiş bir hale büründü ki borsacı onu kapının önüne koyuverdi ve çılgın birinin böylesine hoş ve ucuz bir yarı müstakiliye bir satın almasının önüne geçmesine engel olduğu için tanrısına şükretti. Şimdi işin ilginç ve bir türlü açıklanamayan kısmı da şu ki 22 Ekim sabahında kız kahvaltı etmek için alt kata indiği zaman genç adamı Gazetenin sabah baskısı elinde ölü beyazına dönmüş bir halde buldu. İkisinin de gözleri buluştu. Genç adam konuşamıyordu. Sadece gazeteyi işaret edebildi. Gazetede 21'in gecesinde genç bir kadının ki bu kadın borsacının kızıydı. Boğazı boydan boyu yarılmış bir halde, o hoş, yarı müstakil evin merdivenlere bakan geniş arka odasının üzerindeki yatakta ölü bulunduğunun yazısını gördü kız.